0: Bien, bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, dependiendo del lugar donde anden. Hace rato que no hablo con nadie, que solamente se escucha mi voz, así que... Hace un tiempo que venimos trabajando con Guido Salmenic, que es un Master Code bastante particular porque interpreta algunas cuestiones que en el mundo del deporte son bastante importantes... El otro día estamos hablando de neurofisiología y sobre todo estamos hablando de el mecanismo y la utilización de un fenómeno llamado anclaje. Eh, así que hoy lo hemos convocado para, para tratar de, de explicar un poco qué es el anclaje y sobre todo que nos, cómo nos puede ayudar en determinadas situaciones deportivas. Una, una herramienta que por lo que hemos estado trabajando con él es bastante sencilla y, y por ahí un poco... Desconocida eh, en general, pero creo que, que va a ser una charla bastante interesante. ¿Cómo andas, Guido? Hola, Ale. Muy bien, muy bien. Gracias por la
1: invitación. Me encanta este espacio y lo que haces para el mundo ¿eh? de los deportistas, de los atletas. Así que encantado de, bueno, de crear esto juntos y, y, y si podemos agregar algo de valor. Compartir algo que, que les puede servir, como vos decías, mucho en la práctica, mucho en la práctica, y que es relativamente sencillo para, para entenderlo y hacerlo. ¿no? Así que, bueno, mucho para, para agregar. ¿no? Una herramienta, un recurso sencillo a entender, requiere un poquito de práctica para que salga, pero los deportistas y atletas estamos acostumbrados a a vivir de la práctica, ¿no? de, de practicar, 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 para lograr algo, así que encantado de compartir esto con vos, y con toda la gente que nos está
0: escuchando. Te voy a hacer eh, tres preguntas básicas. ¿sí? La vale. primera pregunta es, obviamente, ¿qué es un anclaje? Uh -huh. la, pregunta base. la segunda pregunta base, eh, si es una estrategia, o, o, o como la vayamos a definir, si es de uso exclusivo de los psicólogos deportivos o de los o se puede extender eh, a, a cualquier persona, ¿sí? Porque esa puede ser una duda que puede surgir muy rápidamente. Y tercero, y, y creo que tiene una relación directa si vos usás esos anclajes en tu vida cotidiana. ¿Qué,
1: qué es un anclaje? Un anclaje es. Um... Lo voy a decir con, con algunos ejemplos, que me parece ser ser más fácil mostrarlo así. El anclaje emocional, estamos hablando, es algo que naturalmente nos sucede a los humanos. Nos, nos sucede a los humanos, sin, sin proponérnoslo, sin, eh, sin hacer un esfuerzo. A ver, por ejemplo, Ale, um, vos estás... Eh, una persona con la cual estás saliendo de repente y por primera vez en tu vida te das tu primer beso, ¿sí? Suponete, imagínate, retrotaete a esa imagen, los que están escuchando, vayan viajando en el tiempo a su primer beso, ¿no? Y mientras estaba ocurriendo eso, naturalmente, ¿no? En ese momento con esa persona que estabas, de repente había una música sonando ahí, ¿sí? Ahora que de eso pasaron 10 años, 20, 30, 40 años, el tiempo que ya ha pasado, de repente ahora estás haciendo algo, cualquier cosa, estás trabajando, estás haciendo una rutina, estás haciendo... y de repente suena esa música en la radio, por ejemplo, y a vos te, te, se, se, se te aparece una sensación en el cuerpo, ¿no? Es decir, ah", ¿no? como una cosa linda, eh, que te trae una cierta nostalgia, ¿sí? a no ser que haya sido un beso de porquería, ¿no? no sé por beso, pero si fue una linda experiencia, te agarra como ese estado, que, insisto, no, 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 fue naturalmente, o sea, no es que cuando te estabas dando ese primer beso, vos paraste a la persona y dijiste, para 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 yo voy a ir al dishockey que está pasando este tema, y le voy a preguntar cómo se llama el tema, y, y entonces para anotármelo... Y entonces programar este tema Cuando yo lo escuche en un futuro Me voy a acordar de este momento No, no pasó todo eso Vos tenés tu primer beso ¿sí? Pero cada vez que ahora lo recordás Naturalmente te viene como al cuerpo Esa sensación que viviste en ese momento eso es, un anclaje. eso es un anclaje Se nos ancló Se nos ancló En existencia, en nosotros un, un, No un momento Sino una emocionalidad que vivimos en un momento. ¿sí? Eh, podemos estar, no sé, en modo trabajo, ¿no? modo trabajo, modo urgencia, corriendo de un lado para otro, ¿eh? con las exigencias del día a día y la rutina y demás, y de repente alguien te pone en el oído un, un, un caracol. ¿no? Estos caracoles, estos grandes que se escuchan, dicen ¿no? que se escucha como el sonido del mar, y automáticamente... ¡ay! ¿no? Este, Entrás como en un estado quizás de paz, ¿no? de quietud, de, de, de esto de estar contemplando un agua, un mar, por Lo mismo, o sea, simplemente ocurre. Y lo mismo podríamos dar infinidad de efectos, ¿sí? En mi caso particular, eh, yo tuve una, una relación diría, extraordinaria, extraordinaria con mi abuela, fallecida hace muchos años. Pero una relación muy especial Muy, muy profunda muy, muy cercana De mucha intimidad Y que a mí me ha servido mucho siempre Bueno Tomo el riesgo de que me tilden de loco O algo así Pero que sigo teniendo relación con ella Y, y que cada vez que Estoy por tomar una decisión importante O hay alguna situación así Que requiere de una atención particular mía O de cierto estado ¿no? Mío de... Yo te diría como de, de fuerza, o de poder, ¿no? de, de, de seguridad. No me pidas explicación de esto, pero yo el árbol que tengo más cerca mío lo miro, y para mí está mi abuela sentada ahí, tomando mate con mi abuelo, que era lo que hacía mucho, y, y yo siento algo en ese momento, y a mí me da un estado de total seguridad y confianza a mí mismo donde aparece una conversación en mí que me dice Guido, vos sos más grande que esta situación. ¿No? Y puede ser una situación súper compleja que requiere resolverla, que requiere trascenderla, y, y entre nosotros. ¿no? La verdad, no tengo ni idea cómo resolverla. No tengo una sola acción pensada de cómo la voy a resolver. Pero hay un ánimo, una sensación mía de que lo voy a solucionar Esta situación no me tumba Bueno, eso a mí no lo programé Simplemente me ocurre En relación con mi abuela Bueno, ya dimos suficientes ejemplos ¿eh? Ahora Esto que naturalmente a los humanos Nos ocurre De repente a otros les ocurre con un aroma Vos vas a un lugar y mmm, Respirás un Y vos decís, ah, este es el plato de comida Que hacía mi abuela, que hacía mi mamá ¿no? y Es natural o ves un color un color y de ahí sale ¿no? la, la, el estudio de la eh, cromoterapia ¿no? este, diferentes colores nos, nos transmiten diferentes sensaciones emociones,
0: o emociones o diferentes aromas ¿no? este, la,
1: la aromaterapia sabes que me hace
0: acordar y se me sí. revivió la imagen así la película presente vale. no sé si vos, vos viste con, con con tu hijo la película Ratatouille Sí, una película sí. que se llama Ratatouille
1: sí, la, un...
0: la rata cocinera. La... Sí. exactamente que al, casi al final de la película cuando va el crítico de comida más grande y más odiado de toda Francia en un momento dado a casi al final de la película el crítico agarra la comida se la pone en la boca y automáticamente viaja al pasado cuando su abuela sí. le preparaba el guiso de comer que a él le encantaba Fue... claro. se me representó eso es eso,
1: es eso, Ale, es eso totalmente, es eso. Entonces, vamos a, voy a ir contestando la, las preguntas que me hiciste. Eso es lo que sirve un anclaje, en términos nat natural, común, eh, básico, que es lo que nos pasa. Ahora, eh, vamos a llevarlo al término de curso, ¿sí? como herramienta. Entonces, ¿yo qué digo? Ya que, ya que el anclaje emocional es algo que a los humanos nos ocurre naturalmente, y, y nos damos cuenta que sirve, que es efectivo, porque, por los ejemplos que damos, eh, nos ocurre. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿y por qué no lo hacemos a propósito? ¿Por qué no lo hacemos a propósito? ¿A ¿Habría algún método, habría alguna estrategia, habría algún proceso de pasos para hacer que cualquiera de nosotros dando esos pasos podría anclarse, representarse cualquier ánimo? Y la respuesta es sí. La respuesta es sí Y, y ahí vamos a, a lo que entendemos Como un anclaje emocional Hecho a propósito, digamos Nosotros ahí sí lo vemos como un recurso Como una herramienta Súper efectiva, por los motivos que acabamos de decir Que en la medida que aprendemos A hacerlo siguiendo una serie de pasos lo seguimos Entonces No lo puedo dar como una seguridad Pero sí Puedo decir que si damos los pasos Tal cual lo, lo vamos a presentar en unos minutos. Mienta como recurso. Cualquier persona lo podría hacer. ¿Okay? Eh, esto aplica a... a el objetivo sirve desde ya. 100%. Yo lo hago hace más de 25 años. ¿sí? Eh, es más, mirá, les, voy a, les voy a compartir en la práctica eh, dos casos. Dos casos de cómo de cómo eh, funciona y cómo hacemos para, en mi caso yo como coach, ¿sí? en mi caso yo como coach, y, y, y tranquilamente les puedo hablar a los que son entrenadores, eh, instructores, entrenadores tanto físicos como directores técnicos de algún deporte, de algún equipo, eh, como personal trainer, ¿sí? digo, cualquier persona que está en el ámbito de la física, el deporte. En atletismo, ¿sí? y ya sea que estén en la parte como formativa, ¿no? de deporte formativo, como de alto rendimiento, da lo mismo. El curso sirve para todos. Cada uno lo aplicará eh, basado en su fin. ¿no? ¿Para qué lo quiere? Pero la herramienta es esa, en sí misma. Entonces les quiero contar eh, do, do, dos, casos, dos o tres casos particulares, muy prácticos, de ser breve, para que puedan ver cómo aplicarlo. Y, y después vamos a, a hacerlo en vivo ¿eh? después vamos a hacer un anclaje en vivo para que les quede el ejercicio sea si les sirve poder tenerlo disponible vamos a, a algunos casos y, y esto Ale de alguna manera contesta tu pregunta, si solo va para el deporte también aplica para cualquier
0: persona y la respuesta es aplica para cualquier persona ¿sí? claro la pregunta, la pregunta que yo estoy, eh, también estoy buscando es que si es el dominio de la herramienta, el dominio de la herramienta. Eh, medio que la respondiste, porque nos pasa a todos, o sea, eh, que la herramienta es de todos. Claro, sí. Eh, sí. Eh, pero la enseñanza y manejo de esta herramienta es patrimonio solamente exclusivo de los coaches, de los psicólogos, no, de no, cualquiera.
1: No, no, justamente, a ver, eh, obviamente podemos ver que ¿no? las personas que acabo de mencionar, un entrenador, un... Un psicólogo deportivo, un coach deportivo, un instructor, un personal trainer, etc. Si, si conocen de esto, bueno, podrían facilitar, facilitar a sus jugadores, a sus atletas, a sus alumnos, ¿sí? este tipo de ejercicio para que justamente el jugador, el atleta, pueda, pueda hacer esta práctica de anclarse el ánimo, el estado de ánimo que requiera, que necesite para el desafío que tiene el desafío llámese carrera, competencia eh, partido ¿no? eh, lo, lo que fuese que, que tenga por delante como desafío y esto del nivel digamos del entrenador como facilitando al jugador, atleta pero también es una herramienta, un recurso que el propio, el propio jugador, atleta el alumno podría aprender, aprender a hacerlo para hacerlo por sí mismo. De hecho, yo enseño de alguna manera o facilito las dos cosas. A veces, a mí como coach, me toca trabajar con los protagonistas. no digo Los protagonistas, digo, el que va a la competencia, el que va al partido, el que va a hacer su, su trabajo como deportista, como atleta. Entonces, yo ahí juego de coach facilitador. ¿sí? Este, Acompañando a, a que lo puedan hacer Pero también al mismo tiempo Con el tiempo, con la práctica Como que eh, Les voy mostrando el cómo Para que ellos no dependan de mí No dependan de mí Y puedan generarse este tipo De, de, de recursos por sí mismos. ¿Okay? Entonces Vamos con, con algunos casos muy, muy prácticos, por ejemplo Vos vas a Vas a tener un evento muy importante Ese evento importante Es una reunión Es una reunión ¿no? Uno a uno, personal con alguien O una reunión de equipo y, y ese tipo de reunión Con los temas que van a hablar A vos, a vos Te incomoda No te gusta te, te hace poner en un ánimo Que no son de los más felices ¿sí? Incómodo, nervioso mucho displacer, ¿sí? porque los temas que tenés que hablar son temas que a vos te incomodan. ¿sí? Entonces, si yo te preguntara, bueno, Ale, vas a tener esta reunión, vas a hablar con tal persona, vas a hablar de tal tema, ¿cómo estás? Y vos me decís, bueno, no, estoy nervioso, estoy eh, tenso, eh, estoy con malestar, no duermo, todo esa que no duermo, pensando que va a pasar y demás, ok. Entonces, ¿es el ánimo ideal para ir a esa reunión, hablar con esa persona de ese tema que vas a hablar? Y vos claramente me decís no, y no, la verdad que no, no es, no es lo ideal porque ya me veo que tartamudeo, no sé qué voy a decir, si me traban las palabras, no soy claro. Entonces yo te preguntaría, bueno, entonces cuál sería ese ánimo ideal en el cual se podría ir a esa reunión y de repente vos me decís, sí, yo creo que me gustaría estar en un ánimo de, de seguridad, ¿no? de sentirme yo seguro conmigo mismo, de confianza, de autoconfianza si querés llamarlo, y de tranquilidad, estar tranquilo. ¿sí? Ok, entonces si es un ejercicio, ¿no? el anclaje como yo te estoy facilitando el ejercicio, entonces yo qué haríamos? Yo te invitaría en este caso a, por ejemplo, cerrar los ojos, poner el cuerpo liviano, ¿no? relajar el cuerpo y demás, y desde este lugar donde vos sos el receptor, digamos, yo te voy a facilitar con una guía que vos puedas entrar en ese estado. Para lo, cual, para lo cual, si vos ya viviste alguna vez en tu historia, en tu vida, algún estado en el cual hayas estado confiado, seguro, tranquilo, lo primero que voy a invitarte a hacer es a recuperar ese estado. Es lo que los actores llaman memoria emotiva. Mirar atrás en el tiempo y recordar alguna situación en la cual ya sentiste esto para traerlo al presente, ¿no? como revivirlo. Ahora puede ser que vos me digas, mira, yo la verdad que nunca en mi vida me sentí seguro, confiado, tranquilo. no, no, no puede ser. Entonces lo, lo que voy a facilitarte... La guía es a que vos puedas crear ese estado. Lo que yo llamo cre eh, eh, visualización creativa. ¿sí? Como nunca lo viviste antes y por lo tanto no lo puedes recuperar, memorizar, lo que vamos a hacer es crearlo. Bueno, Ale, si, si vos estarías en una situación en la cual estés seguro, confiado, tranquilo, qué pasaría? ¿Qué estarías viendo de la situación? ¿Cómo la estarías viviendo? ¿Qué sentirías en el cuerpo? ¿Cómo estarías viendo a la persona que te dice ¿Qué te estarías diciendo internamente?
0: ¿Cuál sería el pensamiento? De alguna manera. O sea, que básicamente, lo que vos me estás diciendo es que un anclaje, a ver si yo te entiendo bien, para que la gente te entienda, es traer un estado de ánimo que te sirva a una situación presente para ser utilizado. Uh -huh. eh, no existe Entonces... ese estado de ánimo previo, no se puede generar un anclaje. Entonces, lo primero que tengo que hacer enseñarle a la persona a generar una situación de estado de ánimo que después puedas usar como sí. anclaje. Sí. Por eso de que la mente cree lo que, lo, que, lo que uno recree y produce.
1: Exacto, o sea, son dos do, 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 do fuentes. Una es la memoria emotiva, si ya lo tenés, recuperarlo. Y la otra es visualización creativa, si no lo tenés, es crearlo. Una es memorizarlo, la otra es crearlo pero con el mismo
0: fin que va a ser anclarnos,
1: finalmente. ¿sí? Lo que estoy Entonces, pensando es la,
0: la, importancia, la importancia, creo que esto lo hablamos una vez con vos, hace mucho tiempo, la importancia de generar una, un medio ambiente, un ecosistema, un, un contexto donde naturalmente y artificialmente, por así decirlo, se generen anclajes que te sirvan. Exacto, sí, exacto. exacto. Entonces, ya sea, no importa, ya sea que
1: vos lo recordaste, porque ya lo viviste, o lo diseñaste, lo creaste, lo, viviste, lo que nos vamos a encontrar es donde vos ahora en el presente ya empezás a vivir esa experiencia. Entonces, ahí yo trabajo con varios recursos, recursos digo como disciplinas, como envueltas, ejercicio, que tienen que ver con bueno, coaching, con poder eh, pararnos en un resultado, poder vivenciar esa experiencia con algo que se llama PNL, ¿no? programación neurolingüística que tiene que ver con, con este tipo de, de detalles que le vamos a dar a la experiencia. Con algo que se llama memoria emotiva y o visualización relativa, ayudados de la respiración profunda, una respiración consciente. O sea, hay, hay varios condimentos que hacen al ejercicio en, en su totalidad como recurso. Entonces, bueno, una vez que vos... no facilitando a vos, una vez que vos ya podés como, como traer al presente esta experiencia, vamos a empezar como a jugar, a jugar en el buen sentido. ¿sí? Entonces, Ale, vos te ves, ¿sí? te ves en la imagen ¿sí? y vos estás en esa situación sintiéndote seguro, confiado, tranquilo. Bueno, ¿cómo te ves? ¿Cómo te ves? ¿No? Entonces, esto, esto de la visión corporal y, y gestual es muy importante porque es como la imagen nuestra. ¿no? O sea, ¿cómo sos vos cuando vos estás confiado, seguro? Y, lo, y seguramente lo que vas a ver es una corporalidad y una gestualidad muy diferente a la que estás sintiendo ahora, la cual estás nervioso, eh, ¿no? este, pendiente, tenso, el cuerpo de repente se achica, siente tensión. En, la gestualidad son como movimientos muy, muy, muy para adentro, que no se entiende nada, hablamos muy, muy poco claro, pero cuando no, vos te ves en escena, seguro, confiado, tranquilo, como te. Ves. Y seguramente aparezca, me imagino, un cuerpo más erguido, con un tono muscular un poco más alto, no rígido, pero un poco más alto. La mirada como más expresiva, ¿no? este, hasta de repente te brillan los ojos. ¿Sí? los gestos son como más expresivos entonces es como, como ir conectando con esa con ese voz esa versión tuya en ese estado de repente ¿qué te estás escuchando, no? poder reconocer cuál es tu pensamiento así como ahora como ahora, vos reconoces que tu pensamiento te dice cosas como y no sé qué voy a decir y si no me sale, y si no puedo ¿no? ese es el pensamiento que acompaña un estado de que nervios, depresión, de incomodidad. Ahora, ¿cuál es la conversación? ¿Cuál es el pensamiento que acompaña un estado de fianza, de seguridad, de tranquilidad? Y, no sé, me imagino que el pensamiento tiene que ver con yo puedo, soy capaz, esto me sale, domino la situación, ¿no? Pensamientos más de poder, llamémoslo, ¿sí? Y, y, y eso empezar a vivirlo en el cuerpo, cómo realmente lo sentís en el cuerpo, este es el factor fundamental, cómo lo vivís en el cuerpo, cómo sentís en el cuerpo, el cuerpo está pesado, está liviano, es una sensación que te ocupa un espacio del cuerpo, que te ocupa mucho el cuerpo, y, y, y es una guía, es una guía, es una facilitación, en este caso de parte mía, para que la persona pueda de alguna manera contagiar, contagiar, a todo el cuerpo, a todo su cuerpo de esta sensación, por ejemplo, una sensación, no sé, de livianidad en el cuerpo, de disfrute, de, de placer, eh, trasladada a todo, todo el cuerpo. Cuando una persona puede vivir, experimentar, respirar, vibrar eh, esta experiencia en todo, en todo su cuerpo, eso es un estado de total plenitud. ¿Sí? plenitud de, de lo que estamos hablando en este caso es una plenitud de qué de sentirse seguro confiado y tranquilo también podemos decir que se podría dar una plenitud de sentirse de otra manera ¿sí? si pudiéramos si otro ánimo ¿sí? entonces cuando, cuando una persona puede eh, vibrar respirar sentir ese ánimo que es el que quiere de parte mía, yo que le pido a la persona que en ese momento, Está con ojos cerrados, respirando y vibrándolo, que en ese momento la persona haga, haga eh, un gesto, eh, un movimiento con el cuerpo, con alguna parte del cuerpo. Este, puede ser el que se te ocurra, eh, cerrar el puño, eh, abrir la mano, la palma abierta, dando eh, puede ser un determinado tipo de respiración. A ese gesto, a ese movimiento, de repente alguien le agrega una palabra, un sonido, ¿no? Que ale, la, la, la imagen más visual de repente podría ser el jaca de los All Blacks. El hacka, pensemoslo conceptualmente, ¿no? El jaca de los All Blacks es un gran anclaje emocional. Lo podemos tranquilamente ver de esta manera. Lo vemos con un caso deportivo, ¿sí? O sea, miralo de esta manera. Los invito a verlo de esta manera. Imagínense, imagínense ser los entrenadores de los soldados. ¿sí? Imagínate estar en el vestuario con los soldados. A ver, atrás, atrás de eso que se llaman los soldados, hay seres humanos. ¿Me explico? <ríe> hay seres humanos que sienten, que, 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 que piensan, que les pasan cosas. ¿sí? No son superhéroes los soldados. Son gente que de repente, por ejemplo... Uno de sol blacks llegó al partido esa mañana y durmió mal. Y durmió mal. ¿Por qué? Porque su hijo durmió mal, porque hubo una fiesta a la noche cerca de su casa y escuchó mucho ruido y no pudo dormir. Eh, tuvo una mala semana porque un familiar le pasó algo y está preocupado. Me explico, o sea, la gente eh, nos pasan cosas. Ahora, imagínate vos como técnico de Soul Blacks, ves las caras de esos jugadores antes de salir a la cancha y te sale un pensamiento como decir: con este equipo no podemos salir a la cancha. ¿Por qué uno está preocupado? ¿El otro está ansioso? El otro... Bueno, ¿saben qué? Gente, no importa. Bueno, sí importa, por supuesto que importa, ¿no? Pero digo, no importa qué sentido, porque ellos ya tienen un ritual, un ritual que se llama. ¿no? famosamente, este, no sé si se dice así, famoso, eh, jaca, jaca. ¿Qué es el jaca? Ese canto de guerra se baile, se baile con tanto. ¿no? Hacen unos oh, uh, esos, esos sonidos raros que hacen, con esos movimientos particulares, movimientos como muy, se llama movimientos de tierra, ¿no? Cuando, la, los muslos ¿no? y la, las rodillas flexionadas y hacen esos gestos fuertes acompañado por esos eh, ¿cómo se llaman? onomatopeyas, ¿no? esos ruidos raros que hacen entonces ellos ¿qué hacen? hacen un ritual, para nosotros vamos a llamarlo anclaje donde ellos conectan conectan en cuestiones de segundos porque no sé si dura más de un minuto ese tata, conectan ¿con qué? con un ánimo un ánimo, con una energía muy particular, ¿y cuál es? Vamos a ganar. El ánimo, la energía con la que conectan, vamos a ganar. Y, y, y creo que todos los que estamos acá entendemos, que estamos hablando de deporte, y bueno, a veces ganamos, a veces no ganamos, eso es parte del deporte, pero el ánimo, la disposición con la que entran estos muchachos es, vamos a ganar, no es. Salimos a hacer lo que podemos, vamos a ver si nos sale. Bueno, pongámosle garra a ver si. No, no es ese. Animo, eh, salimos a ganar y nos llevamos por delante todo lo que se nos cruce por encima, del color que sea. ¿sí? Bueno, gente, eso es un Y acá acabamos de dar un ejemplo, así como te di un ejemplo antes de por ejemplo, anclarnos un ánimo para una reunión o situación que tengamos, acá deportivamente hablando, podemos ver un anclaje en equipo, en este caso, que podríamos ¿no? nosotros tranquilamente diseñar para entrar a una competencia, a un partido, eh, si uno hace atletismo a una carrera, ¿sí? si uno pelea a un ring o a un tatami, o depende de la la disciplina que uno maneja. ¿sí? Entonces este anclaje. Nos puede servir tanto. Individualmente. Como también se puede trabajar grupalmente. Ahí tenemos un ejemplo. ¿sí? Y, y, y le cierro con un ejemplo. En su momento. Un, un atleta. De aeróbica de competición. Eh, de ya unos 40 años largo. ya Compriega compitiendo. A un nivel alto. En alta competencia. Pero lo que entendemos que una persona de 42 años, digamos que ya no está en el mismo rendimiento físico que una persona de 18, 20, 22 años con la frescura y la vitalidad que se tiene a ese edad. Pero esta persona siguiendo en carrera y, ¿no? y peleándola, muy disciplinado, se cuidaba con las comidas, con, con el descanso, con el entrenamiento más obviamente tiene su entrenador al mismo, mismo tiempo de entrenador es una suerte de coreógrafo, ¿no? para hacer esa performance que hacen los, los que hacen esta actividad. Pero bueno, conmigo, a la par, trabajaba otros aspectos, su profesión, su compromiso, su visión, trabajábamos los vínculos, cómo él se relacionaba con su entrenador, con sus competidores, con él mismo. Aparecía mucho la, la parte emocional Y más, bueno, para hacerlo corto y, y, y preciso con esto Él, del minuto y medio de, de coreografía De performance que hacía a Los 45 segundos, 50 segundos Se le daba sin aire ¿no? Porque, bueno, Era como complejo, ¿no? Porque yo digo, bueno, ¿qué hacemos con esto? Que no le da el físico, no le da el aire O sea eh, Pero bueno, entonces ¿Qué hicimos? Nos las ingeniamos, nos volvimos creativos para que el anclaje que hicimos con él, él pueda representarse, o sea, hacer un gesto, un movimiento, un anclaje donde él reviva en ese momento, que lo hace? Un estado de, de mucho poder, de mucho poder, de mucha energía. ¿sí? Y, y por supuesto le pregunté si él recordaba algún momento en el cual si él haya vivido, esta, y por supuesto me dijo que sí recordaba muchos momentos en los cuales él se ha sentido enérgico, poderoso, vital, fuerte, y lo que hicimos fue recuperar eso. ¿sí? Mismo mecanismo que el que les acabo de contar, darle un poco en escena, recordar cómo es él en esos momentos de fuerza, cómo se mueve, cómo se expresa, qué es lo que transmite, qué es lo que se dice a sí mismo, cómo lo vive en el cuerpo, ¿no? traerlo, traerlo al presente, vivirlo, vivirlo. Y cuando lo vive en total, en, en total plenitud, como habíamos dicho, él ahí hacía el, el gesto, el movimiento. Y, y él, naturalmente, naturalmente cuando yo lo voy guiando, cerrado, siempre en esto además ahora tuvimos una particularidad con este caso. En vez de hacerlo sentado, él, el anclaje, actualmente mucha gente está sentada, y, yo con los ojos cerrados, en este momento él lo hacía parado. ¿Por qué parado? Porque él en la competencia iba a estar parado. De hecho, no iba a estar parado, iba a estar saltando, moviéndose, levantando la pierna de un lado para otro, ¿no? haciendo coreografía. Pero él lo parado. Y en el momento del anclaje, donde yo le digo, bueno, ahora hace un gesto, ¿no? él levanta las manos y aplaude. Fue lo que le salió naturalmente. Ok. Y ahí le sirvió a él tener ese anclaje. Terminamos el ejercicio, lo repetimos varias veces. Acá ya damos dos, dos, eh, dos ayudas para la gente. Necesitamos que el anclaje, para que sea efectivo, pasen algunas cosas. La primera, que uno ancle ese, ese, ese gesto, ese movimiento en el momento de mayor plenitud de la experiencia. Número uno. Número dos, funciona mejor cuando uno lo repite. Entonces yo cuando la persona logra estar en el estado y llega, yo a la persona le voy diciendo, la sigo guiando de que lo vaya armando y desarmando el, el anclaje varias veces, 5, 6, 7, 10 veces, porque está estudiado que por repetición se ancla mejor con eh, eh, toda habilidad y todo y por, repetición, habilidad. Por, por repetición se va anclando y va quedando como más eh, eh, asentado ¿sí? tercero tercero funciona mejor por acumulación ¿qué quiere decir esto? que yo que le digo después a la persona mañana, pasado, en cualquier momento de repente vos sentís vos sentís que estás que estás en un estado de, de, de mucha fuerza, de mucho, mucha energía, de mucha, de mucha fuerza, sin proponértelo, sin esfuerzo, simplemente estás, ¿verdad? anclate de vuelta eh, con ese sistema. Este ¿por qué? Porque estás acumulando diferentes exper experiencias que de repente no tienen nada que ver una con la otra, una experiencia era de deportiva y la otra es nada. Cosa social que uno tiene, un, gran monje, un evento, algo, pero el común que te sentiste de la misma manera, vuelves a ampliar. Entonces vas acumulando diferentes experiencias donde el común es la misma emoción. Y cuatro, resonabilidad, lo que voy a decir, pero ya lo digo, exclusividad. exclusividad. O sea, si no sé, por algún motivo elegís cerrar el puño fuerte para anclarte en el estado que habíamos hablado, si te vas a generar otro anclaje, otro ánimo muy diferente al anterior, hacer otro gesto, ¿no? llamativamente diferente al anterior, porque si no, la mente no sabe a qué nacer. ¿sí? Ahí nombramos cuatro condiciones fundamentales y precisas para que la gente resulta eficaz hacer esto, porque si no, no te va a salir. ¿sí? Hacerlo con, con plenitud, en el momento mayor plenitud, por repetición funciona mejor, acumularlo varias veces resulta mejor todavía, y por exclusividad. ¿sí? Entonces, con esta, en este atleta, ¿qué hicimos justamente? Anclarse. Ahora, él en esto, hubo una particularidad, que él cambió su coreografía. En la práctica, esto, esto, esto es la parte que te, nos toca ayornar el ejercicio a el deporte y, y lo que sea que haga el alumno, el, el jugador, el atleta. ¿sí? En este caso, bueno, podemos cambiar esa pequeña fotografía y hacer ese gesto en ese momento donde él, y él a partir de ahí, llegó siempre a hacer el minuto y medio de performance con total eh, rendimiento, digamos, y sin cansarse
0: en el metro. O sea que en es el deporte a cualquier a cualquier deporte y a cualquier disciplina. O sea que en el deporte podemos decir que habría que ver un quinto elemento que es especificidad de la situación donde lo voy a aplicar. O sí. sea, si estás en
1: el medio de la cancha, si estás en una carrera, si estás en un ring, si estás solo nadando en el agua, bueno, depende de dónde estemos, cuál es la comodidad, la comodidad para ese atleta o ese jugador de poder hacer eso y que le sirva, ¿sí? Tiene que ser
0: práctico Tiene que ser práctico Perfecto Perfecto Excelente